0: Книга «Катарсис», глава 4, 5 и 6. Прикурив сигарету, я глубоко затянулся. Изобразив уверенный голос, произнес привет. Вы спросите, кто такая Николь? Она это я или наоборот. Я еще до конца не определился. Девушка, которая младше меня на 8 лет, напоминающая мне о том, каким я был в своей 18. Мы познакомились в интернете, как это обычно бывает в наше время. Когда я впервые увидел ее фотографии, то почувствовал, что знал ее когда-то, хоть это было и невозможно. Но если немного подумать, то старина Зигмунд Фрейд был прав в том, что каждый человек, так или иначе, присутствует внутри нас еще задолго до того, как мы его встретим. Вдобавок, я давно испытывал симпатию к девушкам с внешностью, как у Кары Дельвинь. А ее внешность была такова. Хоть это довольно банально, но, как говорится, о вкусах не спорят. Наше общение срослось, как ни странно, очень быстро. Я рассказывал ей о своем отношении к жизни, о книгах, которые были прочитаны мною, и о своем творчестве. Мое умение говорить и ее умение слушать очень сочетались. Конечно, я пустил вход грязный трюк со своей якобы входящей книгой, и это сработало. Иногда я использовал свое творчество в общении с женщинами. Это помогало, если уровень мозгового развития девушки был чуть выше среднего. Хоть это и бывает очень редко. Обычно девушки считают писателей жуткими занудами. Может быть, отчасти это так, но с нами всегда есть о чем поговорить. Когда мы созвонились первый раз, и я услышал нежные нотки ее голоса, то понял, что влюбляюсь. Мы жили в соседних городах, буквально в двух часах друг от друга. Через некоторое время я приехал туда в командировку, снял жилье на пару дней и договорился с ней о встрече. Но она исчезла в тот самый день. Мы так и не встретились, и я даже немного расстроился. Неприятно терять человека, когда ваше общение только начинает срастаться. Через пару дней я пришел в норму, и по порядку вещей она вновь появилась. Извини, что пропала, были срочные дела. Я не должен был показывать свои слабые стороны и ответил, что все нормально. Когда у тебя ближайшая командировка? Я сказал, что завтра, хотя это совсем не являлось правдой. Я работаю до восьми, могу приехать после работы. На этом разговор был закончен. Я положил трубку и почувствовал, как мое сердце бешено колоется между ребер. Глубоко вдохнув, воздух в Легкие, затем выдохнув я посмотрел на часы и понял что мне пора домой приезжая в соседний город я снимал одну и ту же квартиру недалеко от центра шестой этаж не выше и ни не ниже и квартира с номером который так легко запомнить 1 2 3 сама квартира выполнена в японском стиле минималистичном декоративном стиле в котором абсолютно ничто не перегружает внимание единственный нюанс это большая кровать но я не думаю что вам нужно объяснять зачем она тут нужна черная мебель постельное белье красного цвета немного пошловато но для приятного близкого общения вполне подходящее. Красные и черные всегда были приоритетными в коллекции моих любимых цветов. Если быть честным, то в этом помещении я побывал с очень многими женщинами. И если кто-то из них вдруг спрашивал, которая она по счету тут, я не моргнув глазом отвечал, что первое. Женщины любят чувствовать себя особенными и не могут переносить некоторые правды. Если бы любая из них была рада быть не первой, то я был бы потрясен. Но такого со мной еще не случалось. Ложь позволяла мне продолжать общение, переходя из кухни в спальню. И этого было вполне достаточно. Быть честным в наше время как минимум опасно. Когда-нибудь я напишу о том, что в этой квартире произошло нечто большее, чем жизнь. Но это случится чуть позже. Выложив вещи, я плюхнулся на кровать. Достав сигарету, закурил, медленно выдыхая дым в потолок. Я чувствовал себя просторно, но в то же время немного одиноко. Я начал представлять момент, когда мы с Николь займемся любовью на этой кровати, мысленно ощущая тепло ее тела. Интересно, как она пахнет. Запах женщины всегда был для меня одной из главных деталей. Я мог ощутить по запаху, много ли у нее было мужчин, или же она только в начале своего пути. Если обоняние подсказывало мне первый вариант, то хотелось как можно скорее покинуть это тело. От визуализации я начал чувствовать возбуждение. Выхода не было, и я отправился в душ. Несколько минут ушел на самоудовлетворение, и все имеющиеся мысли плавно опустились на холодный кафель. Подойдя к зеркалу, я взглянул себе в глаза. Передо мной стоял все тот же мальчик с немного повзрослевшим лицом и потрепанным видом. На лбу появились морщины, так как я часто хмурюсь. Такова жизнь. В глазах горел все тот же огонь, но внутри что-то тихо угасало. С каждым годом уверенность в том, что билеты к счастью уже распроданы, становилась все больше, а иллюзии суррогатной любви становились все сильнее. Словное тело, подключенное к какому-то прибору, который в тот или иной момент погружает меня в искусственный сон, убеждая, что это реальность. И когда такое происходит со мной, я чувствую, как некий импульс проскакивает по моему телу электрическим током. Утопая в алкогольных трипах, я часто надеялся найти выход из матрицы. Но, как мы знаем, дверь к выходу из этого состояния может указать лишь хороший нарколог. Мысль об алкоголе заставила меня собраться и пойти в ближайшую пивную, купить любимое темное пиво с гранатом. Взяв немного выпить... Я вышел на аллею, прогуляться до ее конца, а затем обратно. Деревья дрожали под порывами холодного осеннего ветра. И обняв одно из них, почувствовал легкий озноб. Фраза о том, что деревья умирают стоя, заставила меня задуматься о том, что люди слишком ленивые, чтобы принять свою участь в подобном положении. Дерево живет дольше, чем человек, но умирает часто по причине человеческой деятельности. Оно воспринимает этот мир таким, какой он есть. Человек же видит свое существование как часть бессмертия, иллюзия которого заканчивается смертью кого-то из близких людей. В такие моменты каждый человек понимает, что смерть – это не то, что бывает исключительно с другими. «Позвонила Николь, предложив поужинать где-нибудь, но мне не хотелось покидать свою зону комфорта, и я предложил сделать это у меня. Я надеюсь, что ты вкусно готовишь», – произнесла она с иронией и положила трубку. Зону моего комфорта, так или иначе, пришлось покинуть и отправиться в магазин. Выбор пал на пасту с куриным филе, под кисло-сладким соусом и легкий овощной салат. Единственное, что я научился готовить хорошо – Пасту можно перемешать чем угодно, от грибов до креветок. В то же время, когда ты преподносишь подобное блюдо незнакомому человеку, то создаешь впечатление почти мастера с опытом готовки. Главное не угодить вторично на роль повара для одного и того же человека. Самый неприятный момент – это разделывание сырого филе. К данной процедуре я всегда испытывал отвращение. Человек создан из плоти, он всегда кажется себе саму чем-то цельным, но по сути является огромным организмом из мяса и крови. Нарезая кусок чужой плоти, ты начинаешь представлять свою – И в эту секунду происходит разногласие между иллюзией твоей вечности и чем-то временным. Люди поедают животных, животные поедают людей. Все мы по сути кормим друг друга, но в то же время мы люди делаем вид, что живем чем-то высшим. И когда твои руки режут чей-то кусок плоти, ты понимаешь, что мир не такой, каким его представлял. Все это преподносят красивые обложки, приносят на витрины. А мы даже не представляем, что это мясо когда-то было чем-то сознательным. Пусть даже и отчасти. В такие секунды мои чувства разрываются в масштабе происходящего. И я стараюсь отвлечься на овощи, так как они не имеют никакого отношения к этому ужасу. Надеюсь, что это так. Через несколько мгновений готовка была окончена. Я присел на балконе и закурил. С кухни приятно пахло едой. И мысли о том, что сделано, растворились где-то в ночном небе. Меня начало беспокоить осознание того, что я не представляю, как вести себя с Николь. Обычно, когда я веду себя естественно, это отталкивает людей. Для каждого нового человека нужен свой ключ в виде определенного образа. Естественность в частых случаях отпугивает. И людям сложно воспринимать человека таким, какой он есть. Проще притвориться кем-то другим, чем быть отвергнутым по причине неприятия окружающими. Мысленно я примерял на себя разные образы. Я мог быть философом, страдающим алкоголизмом. Парнем с района, весельчаком или нудным писателем. Во мне одновременно жило много личностей, и в частых случаях они довольно неплохо уживались между собой. Один раз между ними произошел разлад, и я поймал биополярное расстройство. Мои личности начали проявляться одновременно. Между ними возник конфликт, в котором я практически стал сторонним наблюдателем. Пожалуй, это самое страшное, что может произойти с человеком. Чувствовать, как на тебе меняется выражение лица, словно у тебя жуткая мигрень, а изнутри ощущать, как ты делишься на части, на отдельных особей, которые пытаются загнать тебя подальше» дабы покинуть это тело. Я лежал на дне своего сознания в абсолютной темноте и наблюдал, как они рвут меня на составные части. Мне повезло, что я был на уровне ниже. Дождавшись абсолютной тишины, я протянул руку к свету и меня отпустило. Больше подобных конфликтов не происходило. Мои личности в частых случаях помогали мне выжить, хотя бы порой, и в то же время сводили с ума. И если наступал момент, когда я был готов наложить на себя руки, они вытаскивали меня из петли, давали мне стимул жить дальше. Они все твердили мне, что рано или поздно я получу этот мир, или хотя бы возьму свое. И что мне стоит только подождать. Но в момент, когда я достигал цели, и мир начинал мне поддаваться, я расслаблялся. Но в это время он разворачивал меня в другом направлении. Я почувствовал вибрацию телефона, звонила Николь. Николь просила меня встретить около подъезда. Я спускался вниз по лестнице, чувствуя, как каждая ступенька уходит из-под ног. Нервничал так, словно это было мое первое свидание. Если его можно так его назвать. Выйдя из дома, я почувствовал теплый ветер. Одинокий фонарь освещал ночную улицу. Я вдохнул как можно больше воздуха в легкие и затаил дыхание. Машина остановилась возле шокбауна, ослепив меня фарами. А через пару мгновений я увидел нечто поярче всего этого света. На меня смотрели глаза синего льда, и я почувствовал всю их магию на себе. Темные волосы, густые брови, фигура, о которой мечтает почти каждая девушка. Легкой походкой Николь приближалась ко мне, мое сердце замерло в ожидании а язык потерял способность шевелиться. Казалось, что если издам хоть звук, то у в тот же миг испарится. Расстояние между мужчиной и женщиной очень маленькое, но в то же время, сделав неверный шаг, можно с легкостью провалиться в ад. Она подошла ко мне и обнялась слегка. Можно сказать по-дружески. А мое сердце было готово вылететь любую секунду. Через несколько мгновений лифт поднимал нас наверх, и мы смотрели друг на друга, словно изучали. Она поняла, что нужно прервать эту паузу и произнесла. «Ты правда приготовил ужин?» В ответ я улыбнулся и положительно кивнул головой. Через несколько минут мы уже были в квартире. Я постарался разложить пищу по тарелкам как можно идеальнее, украшая пробелы овощами. Достал бутылку вина и разлил по бокалам. Весь оставшийся вечер мы говорили о жизни и делали вид, что каждый из нас хоть что-то о ней знает. Мне было приятно вести с ней беседу, ведь она не ставила никаких рамок. Мы спокойно могли произнести мат, если он носил эмоциональную окраску к какому-то сказанному предложению. Ей было немного сложно формировать свои мысли, но я старался чувствовать то, что она говорит. Самое сексуальное в женщине – это умение размышлять. Когда разговорный план был исчерпан, Николь предложила переместиться в комнату. Мы сидели в полумраке, смотрели друг на друга. Я протянул ей руку, и она взяла ее. Я почувствовал, как тепло растекается по центру моей грудной клетки и медленно распространяется по остальным участкам тела. Я привлек ее к себе и поцеловал. Вкус теплых губ с долей ванильной помады манил меня все сильнее. Я обнял ее и прижал к себе, словно человека, которого не видел целую вечность. Я мнил себя космическим путешественником, который после нескольких лет в странстве вновь вернулся на родную планету. Ощущая, как тело Николь набирает температуру, мне хотелось снять с нее одежду. Николь сперва хотела остановить меня, но желание обоих было слишком велико. Прижавшись ближе, я почувствовал через джинсы тепло ее лона, медленно оголяя тело, я ощущал приятный запах. Мне хотелось поскорее слиться с ней в одно целое. Мое нетерпение было слишком заметным. Чувство вынужденного одиночества давало себе знать. И мне хотелось отдать себя ей целиком. И полностью. Лишь бы этот раз не был последним, пролетела мысль в голове. И тут же была произнесена вслух. «Ты что-то сказал?» – тихо прошептала она. Пропустив вопрос, я продолжал оскать ее. Слушая прерывистое дыхание Николь, я погружался в нее. С каждым новым толчком ее стон становился все громче и громче превращаясь в крик. Гладя ее ноги, я все глубже уходил в нее. Я немного торопился и едва держался, чтобы не закончить. А Николь, понимая это, слегка притормаживал движение моего тела. Наш секс длился довольно долго, и мне совершенно не хотелось останавливать это. Ночь, она, я. Разве сейчас может быть что-то лучше? Я расслабился, как вдруг почувствовал, что она оттолкнула меня от себя. И выдохнув, произнесла «Я устала, мне надоело». Сказать, что я был ошарашен этим, значит ничего не сказать. Она легко вернула меня с небес на землю. Затем встала и отправилась в ванную. Лежа в недоумении, я смотрел и вслед. С одной стороны, я мог просто сделать вид, что все нормально, встать следом за Николь и соврать, что ничего не имею против окончания, но возбуждение никак не покидало меня, даже в таком неловком положении. Чувство замешательства у меня возникло от того, что обычно поступал так я, и, видимо, карма накрыла меня с головой, дав понять, что ощущали женщины, находясь по другую сторону баррикад. В ванной был слышен шум душа. Я встал, вышел голышом на балкон и закурил. Я находил себя в этот момент самым одиноким и несчастным, К тому же сам использованным человеком на этой планете. В такой момент, понять и осознать, что я заслужил подобное, очень трудно. Чувство жалости к себе не имеет границ. И с ним тяжело бороться. Я вполне этого заслуживал. И не только в плане интима. Если бы эгоизм в сексе наказывали, то я был бы отправлен на пожизненный срок, удовлетворяя девушек целую вечность. Я не стал задавать вопросы, чтобы не слышать ответов. На часах был третий час ночи. Просить Николь уехать было немного бессмысленно и некорректно с моей стороны. Я предложил остаться. Она попросила немного полежать с ней. Я молча лег рядом, и она обняла меня. Это стало вторым поводом для моего недоумения. Но я покорно возлежал рядом, пока Николь не заснула. Затем, тихо встав, я пошел на кухню. Совсем не хотелось спать. Я налил чашку чая и ушел в размышление о том, почему я притягиваю к себе именно себе же подобных. Я просидел в своих мыслях до самого утра. Затем Николь проснулась, пожелала мне доброго дня и, приняв душ, уехала на работу, поцеловав на прощание. Ночь выдалась довольно странной, и когда Николь вышла за дверь, я почувствовал облегчение. Но оставаться в этой квартире мне ни капли не хотелось. Позвонив хозяйке, я сообщил о том, что уеду раньше срока. Я, оставив ключи в почтовом ящике, отправился на вокзал. Мне хотелось поскорее вернуться домой и забыть все, что со мной случилось за последние сутки. Внутри я убеждал себя в том, что я не первый, не последний человек, попавший в подобную ситуацию. И через пару недель над тем, что произошло этой ночью. Вечером Николь написала мне, что я скотина, и спросила, почему не соизволил поинтересоваться, как она добралась. Ее почерк был явно незнаком. Манипуляция и внедрение чувства вины – это мой профиль. Я ответил ей, как обычно отвечал сотням людей до нее. Я не пишу первым и через несколько минут я уже был у нее в черном списке. На душе немного отлегло, а затем я заснул.